0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. La Ligue des champions bientôt de retour, les huitièmes de finale commencent mardi 15 février et l'affiche qui nous intéresse aujourd'hui c'est celle entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Le Real au cœur d'une saison maîtrisée, aussi bien en championnat que sur la scène européenne. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont connu une petite baisse de régime récemment. Alors dans quel état vont-ils se présenter au Parc des Princes On parle beaucoup de leur attaque de feu portée par Karim Benzema et Vinicius, de leur légendaire trio au milieu aussi. Nous, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'arrière-garde. Comment s'organise le Real en défense Quels sont les atouts de la charnière Alaba Militao À quel point l'absence de Fernand Mendy pourrait être préjudiciable On va essayer de comprendre comment Madrid pourrait s'organiser face aux offensives parisiennes. À quel type de match peut-on s'attendre On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec Dan Perez, notre spécialiste tactique. Bonjour Dan. Bonjour Marie. Et Antoine Simonneau est avec nous également, notre correspondant à Madrid. Bonjour Antoine.
1: Buenos dias Marie, buenos dias a todos.
0: Je ne peux pas le dire en espagnol, mais voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Ça fait deux mois qu'on l'attend et maintenant on y est presque. La Ligue des champions fait son retour le mardi 15 février avec notamment cette affiche magnifique entre le PSG et le Real Madrid. Le Real est sorti en tête de son groupe, 5 victoires, une défaite, seulement 3 buts encaissés. Le Real survole la Liga jusqu'à présent, 6 points d'avance pour l'instant, meilleure attaque, deuxième meilleure défense. Une saison très réussie, malgré un petit coup de mou en ce début d'année, on va y venir. Je précise qu'à l'heure où nous enregistrons, nous ne savons pas encore si Karim Benzema, Fernand Mendy et Neymar pourront participer à cette rencontre. Antoine a quelques jours de ce match si décisif pour les deux équipes, quelle est l'ambiance au sein du Real
1: eh bien, elle est à, 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 à l'inquiétude un petit peu parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir, si le Real va pouvoir compter sur son meilleur joueur, euh, c'est-à-dire Karim Benzema, qui est euh, euh, plus qu'un buteur, c'est un petit peu aussi le, le, le maître à jouer de, de, de cette équipe. Euh, le Real, euh, avec ou sans Karim Benzema, euh, est, est complètement différent. Il faut bien, il faut bien le dire. Et puis aussi, et puis aussi, il y a une inquiétude concernant Clermont Mendy, comme comme tu l'as dit, euh, pour savoir s'il va jouer. Et, et là encore, euh, défensivement, c'est extrêmement important pour Carlo Ancelotti euh, qu'il soit présent contre Paris. Euh, et je peux vous dire qu'au Real, on fait tout. Tout, 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 tout est mis en œuvre pour que les deux Français puissent jouer ce, ce match aller au Parc des Princes.
0: Et dans la presse, qu'est-ce qui se dit sur le match précisément Parce que j'imagine que ça doit beaucoup parler de la gestion des blessés, évidemment, et peut-être aussi un petit peu de, de Kylian Mbappé.
1: On parle forcément de, de Kylian Mbappé, euh, on parle de, de Sergio Ramos, de Messi. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par, par la Liga, mais il y a beaucoup moins... Euh, d'attente euh, à Madrid euh, qu'à Paris euh, c'est 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 un petit peu la la routine en fait pour 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 les Madrilènes euh, c'est-à-dire que c'est un huitième de finale ce n'est encore que le match aller donc il y a il y a il y a moins d'attente quand même que euh, qu'en France euh, et, et j'allais dire c'est 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 un match pas normal parce que c'est 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 un match qui va certainement déterminer la, la, la suite de la saison mais c'est un match qui s'inscrit dans une saison finalement assez banale du Real Madrid, affronter un gros adversaire en huitième de finale de Ligue des
0: Champions. Alors le Real s'est incliné deux fois récemment, enfin au mois de janvier, un 0 contre Retafe, un championnat, un 0 également face à l'Athletic Bilbao en quart de finale de Coupe du Roi. Deux défaites en un mois alors que Madrid n'avait plus perdu depuis début octobre. Dan, en termes de jeu, qu'est-ce que tu euh, retiens des derniers matchs euh, du Real, en sachant qu'il reste sur une victoire euh, contre Grenade en Liga
2: Je pense qu'il y a la partie de la Super Coupe où ils ont battu le, le, le Barça et Bilbao, et l'autre partie en championnat, en Super Coupe, il y avait encore Benzema, enfin les, Mendy, l'équipe type. Et je crois que dans cette équipe où les individualités ont une part très très importante, on y reviendra sans doute ça fait un écart mais assez énorme dans la, dans la production du jeu et dans aussi la capacité à être efficace dans, dans les deux surfaces. Et donc, tu parlais en termes de jeu, ben on reviendra sûrement en détail là-dessus, mais ce qui a peut-être manqué dans les contre-performances, c'est-à-dire les deux défaites et le match nul aussi face à Elche en, en championnat, euh, c'est notamment euh, l'efficacité euh, dans les surfaces l'efficacité face au euh, face au but notamment et euh, parce que typiquement euh, voilà contre euh, Elche il y a il y a plus d'une vingtaine de tirs et, euh, contre Bilbao la défaite c'est encore autre chose il y a eu une grande difficulté à sortir du pressing et là on a là on a vraiment ressenti aussi les les absences dans le jeu de Fernand Mendy et de Benzema
0: alors, on va parler de, de la défense euh, maintenant, une défense qui va devoir gérer euh, euh, au moins deux des meilleurs euh, attaquants euh, du monde, même si ça reste un match presque normal euh, pour le Real, comme nous le disait Antoine. Euh, donc Le Real a dû se réinventer l'été dernier, après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Carlo Ancelotti a installé David Alaba et Eder Militao en défense centrale. donc Ce sont les deux joueurs les plus utilisés euh, cette saison derrière Thibaut, Thibaut Courtois. Donc David Alaba lui a signé au Real après neuf ans passés au Bayern. Euh, Antoine, on peut dire qu'il s'est vraiment très vite adapté à ces nouvelles équipe.
1: Oui, c'est s'est très vite adapté. D'ailleurs, ici à Madrid, cet été, on craignait beaucoup les départs de Ramos et Varane, qui étaient la charnière centrale depuis de nombreuses années, qui était complémentaire, qui était solide. Et puis finalement, c'est comme si on ne s'était pas perçu de leur départ, parce que Militalo. Mil et, et à la bas se, se, se complète parfaitement. Il euh, euh, y, a, y a un Militao qui est plus dans un registre justement de Raphaël Varane, euh, dans l'anticipation, avec une très très grande pointe de vitesse, une, une très bonne puissance, euh, et qui permet de couvrir un petit peu le, euh, les, les espaces que peut laisser la défense du Real dans, dans, dans son dos. Et à la bas qui va être lui un peu plus dur sur l'homme. Mais, mais je pense que le, le plus fort pour moi des, des deux, c'est Militao, parce qu'à la bas il a. En défenseur central, je trouve qu'il a toujours des, 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 des sautes de concentration. Des, des fois, il est, il, il est pas bien placé ou le marquage est un petit peu aléatoire, ce qui a coûté pas mal de buts à, à au Real cette saison. Et, et Militao, lui, il a un petit peu le, le défaut de ses qualités, c'est qu il est... Il est... C'est un Brésilien, il est assez facile avec le ballon aussi et des fois, son manque de concentration va être préjudiciable à l'équipe comme par exemple quand ils ont perdu à Rétafé, où il perd un ballon très bêtement dans la surface.
0: Dan, plus précisément, c'est quel type de, de, de défenseur David là-bas Est-ce que, est que toi aussi, as, par exemple, tu as remarqué un petit peu ces sautes de concentration là dont nous parlait Antoine euh,
2: Disons que, que c'est... Bon, c'est déjà c'est un immense joueur, c'est un joueur de classe mondiale. Donc ça c'est la première chose à dire, euh, avec une expérience, euh, avec une, une expérience énorme. Euh, si on sépare, on va dire défensivement et avec le ballon, défensivement, euh, c'est un joueur euh, habile pour, euh, notamment pour euh, jouer haut, jaillir sur les décrochages, défendre de grands espaces, lire le jeu justement. Alors c'est paradoxal parce que c'est typiquement un joueur qui peut te permettre quand il est en charnière. Euh, de d'avoir de, un pressing très important or euh, le Real euh, est pas forcément une grande équipe de pressing hein. c'est euh, elle est assez euh, ressemble assez à OP, au PSG d'ailleurs sur ce sur ce point là donc le, le Real se sert pas souvent de cette de cette qualité euh, malgré tout cette qualité là qu'a Alaba et qui partage avec Militao euh, permet de faire des corrections parce que les transitions défensives du Real sont pas toujours euh, pas toujours très maîtrisées euh, donc ça c'est ça c'est défensivement alors c'est sûr que quand il est dans sa surface allez c'est pas son registre préférentiel même si ça reste un grand défenseur c'est pas son registre préférentiel et d'ailleurs il y a Casemiro qui de plus en plus et de plus en plus tôt dans les actions, euh, descend auprès de ses centraux euh, pour défendre sur les centres, etc. Il le fait de plus en plus tôt. Ça libère d'ailleurs d'autres espaces euh, ailleurs. Et on sent que, voilà, il n'y a pas la maîtrise qu'avait Ramos dans, dans, dans sa surface. Après, euh, avec le ballon...
0: Il faut juste préc préciser que, effectivement, David Alaba n'a pas toujours joué en défense centrale. Il a aussi joué... Euh,
2: il en... a joué il en... a joué latéral gauche. Il a joué euh, milieu relayeur. Euh, il a même joué numéro 10 avec, euh, avec l'Autriche. Mais disons que sa polyvalence a été développé euh, par Guardiola pendant pendant des années euh, et c'est un joueur euh, capable de, de, de très bien lire le jeu de comprendre sa, son son poste euh, et donc là il est installé en charnière depuis euh, depuis des mois au Real même si en l'absence de Ferland Mendy on a vu que euh, Carlo Ancelotti préférait le décaler à gauche et mettre Nacho dans l'axe pour garder un côté gauche fonctionnel. Peut-être qu'on on y reviendra quand on, on parlera de Mendy. Quand tu dis
1: qu'Anne Ancelotti le décale à gauche, c'est aussi parce qu'il a cette capacité offensivement à apporter vraiment un plus, avec sa puissance, à perforer les lignes, et même à aller marquer des buts. On l'avait vu dans, dans le Classico contre le Barça, il était parti de, de sa, sa moitié de terrain pour aller mettre un, un, un joli but. Et ça, c'est vrai qu'à la base, c'est un atout qu'il a aussi dans, dans, dans son registre de jeu
0: ouais, c'est le troisième meilleur centreur de l'équipe euh, derrière Lucas Vasquez et, et Vinicius David Alaba
2: oui et et euh, au-delà de ça, cette qualité de centre qui, qui vient évidemment de sa formation, de ses, tes, ses nombreux matchs passés en tant que latéral, le secteur où il a peut-être pu faire oublier le plus facilement Ramos, c'est euh, à la relance. C'est ce qu'a porté Ramos, et on le soulignait peut-être pas assez à l'époque du Real, c'est euh, la capacité à sortir de la pression, notamment par des diagonales. Alors euh, Ramos, c'est... Il l'a fait en arrivant à Paris en deux matchs et demi. Il a déjà fait beaucoup plus de renverse renversement de jeu que, que n'importe qui. À la base, cette qualité-là que partagent plusieurs défenseurs du Real et, et qui participe aussi au fait que cette équipe elle est très très difficile à presser. Et la deuxième chose, c'est que il a une capacité à initier le premier décalage en avançant ball au pied. Et le Real construit beaucoup de ses actions. Autour du côté gauche, avec cross euh, Vinicius, euh, le latéral, euh, donc Ferland Mendy en général, Benzema qui vient dans cette zone. Et l'aisance la le, le, d'Alaba, ball au pied, pour conduire le ballon et attirer un premier adversaire, va libérer des espaces derrière. Et ça, il le fait très très bien et il est souvent à l'initiative de, de ce premier décalage.
0: Pour en revenir une seconde à Eder Militao, euh, Antoine... Tu disais que euh, dans la charnière du réel euh, aujourd'hui, il avait peut-être plus le rôle de, de Raphaël Varane, qu'il était peut-être plus, euh, plus puissant que David Alaba
1: David Alaba est puissant quand même. Mais moi, Militao, je le trouve vraiment euh, impressionnant. Euh, de, depuis justement les, les blessures de, de Ramos et Varane euh, en, en 2011, au début de l'année 2011, il a surtout 2020. réussi à...
0: 2021
1: 2021, pardon. <rire> il a surtout... Au début ça a été très très compliqué son adaptation en militéo mais justement parce que il ne jouait pas, il n'avait pas de repères, il manquait de rythme et dès qu'il a trouvé finalement dès qu'il a réussi à enchaîner les matchs, euh, on a vu que c'était un défenseur de très 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 haut niveau. C'est un défenseur pour moi extrêmement moderne parce que euh, lui aussi euh, est capable euh, d'allonger. Euh, il, il est capable notamment de de donner quasiment des des ballons de but de, depuis euh, sa moitié de terrain euh, par 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 du jeu long. Et et puis il a cette cette vitesse, cette puissance. Euh, voilà, c'est un c'est un, vraiment un, pour moi un, un défenseur euh, central complet. Il est jeune. Et, et, et c'est vraiment le futur et je trouve que sincèrement sur l'année 2011, euh, enfin, l'année 2021, je vais pas y arriver, euh, c'est vraiment le, pour moi le, le meilleur défenseur du, du Real euh, et je trouve qu'on le souligne pas assez mais euh, bon, il a ses petites, des petites erreurs parfois mais justement avec, avec l'enchaînement des matchs, le fait qu'il qu ait enfin de la confiance, euh, qu'il n'est plus approuvé eh bien, euh, je trouve qu'il est vraiment dans cette défense du Real.
0: C'est vrai qu'il a seulement 23 ans et derminita euh, Sur quels aspects, selon vous, euh, ils peuvent encore s'améliorer tous les deux dans leur dans leur entente sur le terrain, dans leur organisation
2: Je pense c'est aussi lié à ce qui se passe devant eux, parce que le Real est à juste titre. Hein, Ancelotti laisse une part importante d'improvisation et d'interprétation à ses milieux de terrain. Vu leur vu leur talent, il a bien raison. Ça peut ça entraîne des déplacements pas toujours euh, mécanisés euh, entre Modric, euh, Casemiro euh, et, et l'équipe est pas forcément toujours structurée à la perte et donc il y a des compensations à faire pour la charnière, c'est-à-dire à quel moment je sors complètement de ma ligne pour aller euh, pour sortir sur le, 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 le numéro 10 adverse ou sur un attaquant qui décrocherait. À quel moment, non, vaut mieux que je recule. Et, euh, et je pense que si Carlo Ancelotti les a installés depuis des mois et a répété les, les 11 avec cette charnière-là, c'est aussi pour qu'ils prennent ces automatismes de, de, de s'accorder, et ils le font de mieux en mieux, puisque les deux sont capables de sortir sur un attaquant qui décroche et à la fois couvrir euh, l'espace qui est derrière, euh, alors que à l'époque de Varane-Ramos, c'était plus Ramos qui sortait fort euh, dessus et Varane avec sa vitesse qui couvrait. Là, les deux sont capables d'échanger ces, ces rôles-là. Et donc, euh, donc, je pense que cette complémentarité, elle se, elle se fait au fur et à mesure. Elle progresse, elle est visible et euh, bah, c'est clairement déjà une des meilleures charnières du monde. Après, il y a quand même la question juste un truc. Il y a quand même la question de la Liga et du non pas du niveau de la Liga. C'est pas exactement ce que je veux dire, mais de la capacité des équipes espagnoles à faire mal en contre ou à exploiter les les parfois les, les, les failles qu'il y a sur les transitions défensives du Real. Et je crois que le, le, en championnat, le Real n'a pas rencontré une équipe de, capable de faire mal comme Paris peut peut faire mal en contre avec Mbappé évidemment. On bah, bah, je, 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 je serais
1: pas forcément d'accord. Euh, je, je suis d'accord sur le, le fait que les équipes espagnoles préfèrent euh, jouer sur des attaques placées, construites. Euh, ça, ça manque souvent de vitesse.
2: Mais non, c'est pas tant ça non, parce non, que Iniaki oui. Par exemple, Inaki, euh, voilà, ouais, Bilbao si, si le fait très prends, bien, mais c'est rare, quoi. Et puis, c'est si, pas le même niveau. Si tu prends Bilbao,
1: si tu prends euh, Villarreal avec euh, Donjuma et, 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 et Pino, euh, qui sont des, des ailiers assez explosif très technique et, et en plus euh, Bilbao et Villarreal par exemple sont deux équipes pour moi qui se ressemblent beaucoup et qui ont mis énormément en difficulté le Real cette année parce qu'ils vont mettre un pressing euh, très très fort très très haut ils vont harceler euh, j'allais dire que ce soit le milieu et la, et la défense madrilène et les étouffer complètement donc ils les empêchent de jouer et puis en même temps ils sont capables euh, parce qu'il y a de la qualité technique dans, dans les deux équipes aussi euh, d'aller très très vite devant en passant par les, par les côtés moi j'ai je, 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 toujours noté et ça date pas de cette saison, que le Real était souvent en difficulté sur les transitions défensives parce que déjà c'est dans sa culture d'être une équipe offensive, d'essayer d'aller marquer. Et, et, et souvent, ils se replacent un petit peu avec un temps de retard ou alors ils sont en, 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 en sous-nombre. En sous, en sous et ce qui fait que si on va très très vite, si, si on va très très vite dans le dos, justement, en contre-attaque, le Real est souvent pris en défaut. Euh, mais, oui, mais, oui, c'était pas tant dans le. Peu, je, je, pense,
2: où, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'était pas tant dans le dans le, le style des, des équipes, et tu et, et, et as, as décrit ça très bien sur Bilbao et Villarreal, mais c'est plutôt dans la capacité à sanctionner concrètement, parce que finalement, ils ont souffert face à Villarreal et Bilbao, mais il y a, y a tout un tas de, 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 de situations, et c'est ça que je voulais dire, je sais pas ce que tu en penses, mais y a, y a, je trouve qu'il y a tout un tas de situations qu'une équipe euh, avec de meilleures individualités euh, aurait pu sanctionner plus durement. Tu oui, vois lui, ce que je veux lui, dire
1: Je suis d'accord je, je avec toi, avec un, 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 un plus de réalisme. Voilà, c'était plutôt c clair. ça. C'était plus, plus... c'est vraiment l'exemple flagrant parce qu'il a des qualités énormes, mais c'est vrai que il lui faut 5, 6, sept occasions pour mettre un but. Après, dans dans, dans, dans ce qu'on n'a pas souligné quand on parle de la défense du Real Madrid, et pour moi, c'est extrêmement important, et notamment vu du match de Paris. Courtois. Pour, pour moi, ils, ils ont voilà Courtois qui, en fait, à chaque match. Euh, depuis très longtemps, j'allais dire depuis la fin du confinement et la reprise du championnat en 2020, pour moi, c'est un gardien qui fait à chaque match des arrêts décisifs et des arrêts extrêmement importants, c'est-à-dire quand euh, le Real, par exemple, est à 0-0 est à ou quand le Real a un but d'avance et il arrive à soit les maintenir dans, dans, dans le match à chaque fois par des arrêts très importants au début de match ou à des moments clés euh, ou alors à, justement à conserver euh, ce petit but d'avance et Courtois est à un niveau, euh, moi je trouve ça indécent qu'il n'ait pas été euh, nommé sur toutes les récompenses individuelles pour les gardiens c c cette année, euh, il est à un niveau pour moi extraordinaire et en ayant euh, ce gardien-là pour aller à Paris, je pense que c'est une, une, une vraie sécurité, une vraie sécurité et, et, et Courtois les sauve quasiment à chaque match parce que Justement, euh, je, le Real encaisse, enfin, en, euh, que, comment dire, euh, il y a beaucoup d'occasions contre le Real à chaque match et à chaque fois Courtois arrive à les maintenir comme ça par des arrêts vraiment déterminants.
2: Oui, je rejoins complètement ce que dit Antoine et juste quelques chiffres pour pour illustrer ça. Je parlais tout à l'heure de, de l'efficacité dans les deux surfaces et c'est ce qui caractérise ce Real un peu. C'est pourquoi maîtriser l'intégralité du match quand tu peux juste être efficace dans les deux surfaces et, euh, et c'est vraiment une équipe qui sort du lot en Europe si on regarde les, les stats avancées il euh, y a quelque chose qui est marquant alors déjà devant 42 expected goals et ils ont marqué 48 buts c'est énorme comme écart ça fait 6 buts de plus et dans ce qu'ils ont qu'ils étaient censés encaisser, ils étaient censés encaisser 25, euh, 25 buts. Ils en sont à 20 et on peut saluer les performances notamment de, de Thibaut Courtois. Et si on additionne les deux, ça fait 11 buts d'écart de gagner par leurs individualités. C'est énorme. Alors certes, les meilleures équipes d'Europe, elles surperforment euh, par rapport à la moyenne, mais pas dans ses proportions. Là, j'ai dit le Real, c'est 11, le Bayern, c'est seulement 5, Manchester City, c'est 2,7. Donc, il y a vraiment une prépondérance vraiment. des performances individuelles dans les deux surfaces. C'est très important d'avoir ça en tête avant, avant le, le match contre Paris. Et il y a deux manières de lire ça. D'un côté, on peut se dire que les individualités du Real marchent sur l'eau depuis le début de la saison et que c'est inquiétant pour le PSG. Et d'un autre côté, on peut aussi imaginer que cette sur-sur-performance va finir par se tasser un peu. Et que le Real va peut-être retrouver un niveau plus en lien avec le contenu de ses matchs, euh, c'est-à-dire le nombre d'occasions qu'il concède et qu'il qu produit. Et d'un coup, peut-être que potentiellement, ça fait moins peur.
0: Pour rester sur les chiffres, on n'a pas précisé depuis le début de l'épisode, mais il faut quand même dire que le Real possède la quatrième défense du top 5 européen cette saison. 0,82 buts encaissés en moyenne par match, toutes compétitions confondues. Donc ça a égalité avec Manchester City derrière Chelsea, Séville, Nice et Wolverhampton. Les Aiglons et les Wolves sont égalités dans ce classement. Euh, Je voudrais qu'on revienne sur l'absence... Ou non, peut-être, de, de Fernand enfin Mendy, le latéral gauche euh, du Real. Antoine, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais plus précisément d'un point de vue euh, défensif, en quoi ce serait euh, catastrophique pour le Real que Mendy ne soit pas là
1: bah parce que euh, on serait obligé de faire jouer quelqu'un d'autre. <rire> Marcelo, <rire> plus, plus, plus sérieux. Plus... Marcelo, ce serait catastrophique défensivement. Il a toujours de, de très jolis restes, et techniquement et offensivement, mais il a pu euh, Voilà, il a de l'âge, il, il a plus la, la vitesse d'avant et ça a toujours été son gros point faible euh, défensivement et notam notamment à se replacer dans son dos à chaque fois. Les, ça, ces dernières années, les équipes, elles savaient qu'il fallait attaquer euh, sur le côté gauche du Real et, et dans le dos de Marcelo. Euh, mais mais au-delà de ça, Ferland Mendy, c'est aussi euh, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement dur sur l'homme, qui est quasiment impas impassable en un contre un. Euh, c'est sa grande force, c'est-à-dire qu'il met beaucoup beaucoup d'impact et il a aussi une puissance, une rapidité qui fait que à chaque fois, même quand il est pris sur un sur un crochet, il va avoir la capacité de revenir, d'aller contrer. Euh, et et, et c'était aussi le porte-bonheur du Real, euh, puisque euh, depuis qu'il est arrivé au, au Real, il a joué 66 matchs titulaires, et quand il est titulaire, le Real n'a connu que deux défaites. Alors il y en a une, c'était face à Paris, c'était en, en novembre 2019, euh, quand ils avaient encaissé le 3-0 en phase de, de groupe de Ligue des Champions, et puis la dernière, c'est quand il revenait tout juste de blessure, et il n'était pas prêt à jouer d'ailleurs, c'était lors de la demi-finale re retour contre contre Chelsea l'an passé, et, et où il était vraiment pas à 100% de ses, ses moyens. Mais mais c'est vraiment, surtout sur l'aspect défensif, il est primordial. Offensivement, il a encore du mal à se trouver avec Vinicius, à se positionner, euh, à, à bien combiner. Euh, il a aussi été bridé par Ancelotti en début de saison. Et Ancelotti, en tout cas, dit quand, quand il était blessé...
0: C'est-à-dire euh, bridé par Ancelotti
1: pas, il ne voulait pas trop qu'il qu qu monte, justement, qu'il se concentre sur l'aspect défensif parce que parce il que y, a, y a quelque chose qu on, dont, dont on n'a pas parlé. C'est qu'au début de saison, Ancelotti a essayé de faire un pressing un petit peu plus haut tout terrain. Il s'est rendu compte euh, qu'il n'avait pas les joueurs euh, pour, pour pour le faire. Ils n'avaient pas cette capacité-là parce qu'il y a des joueurs qui sont notamment aussi âgés au milieu, euh, voilà qui qui physiquement sont bien, mais pour enchaîner les efforts à haute intensité, ne sont peut-être pas bien. Et, et, et on voit, si on regarde la saison du Real, Ancelotti a, a décidé euh, à un moment, ça devait être vers euh, octobre-novembre, de, de placer un bloc beaucoup plus bas, c'est-à-dire d'attendre l'adversaire et de plus essayer d'aller chercher comme en début de saison. Et ça correspond aussi à l'embellie, j'allais dire, défensive euh, du Real et à une meilleure solidité défensive. Et donc... Euh, alors il avait il, aussi on revient sur Ferland Mendy, il ouais. l'avait bridé parce que il, justement dans, euh, en allant chercher haut son adversaire, il voyait que, que, que derrière ils étaient en très très grande difficulté. Ça a été le cas en début de saison. Donc il a réajusté tactiquement son équipe en fonction finalement des caractéristiques de ses joueurs pour être plus solide. Et, et, et ça c'est aussi très important à, à souligner.
0: Dan sur Fernand Mendy et son euh, importance lors des phases euh, offensives.
2: Euh, je dirais que là où moi je l'estime, euh, on va dire le plus important, quand on, si on parle des, des phases avec ballon, c'est euh, dans sa capacité à résister au pressing. Encore, encore un, hein, parce que le Real en a beaucoup. Et, enfin, euh, je veux dire, il est trop fort pour ça. Notre, pour, pour plein de raisons. Déjà, sa technique, sa capacité à à cacher le ballon. Euh, et aussi euh, sa capacité à, à, la fois, euh, à se servir beaucoup de son pied droit. Et ça, ça leur rend très difficile à presser, parce que souvent, quand vous, avez, vous allez presser un latéral, vous arrivez à, Globalement, les latéraux sont assez exclusifs euh, dans l'utilisation soit des droitiers, soit des gauchers.
1: Donc lui et est gaucher donc,
2: Lui est gaucher, sauf qu'il qu peut s'orienter des deux côtés euh, pour sortir du pressing et... Et surtout, en sortie de dribble, pied droit, il peut vous envoyer une transversale pour renverser le jeu de l'autre côté. Et je parlais tout à l'heure des renversements. Plusieurs joueurs du Real sont capables de faire des renversements. Bah, alors, évidemment, le, le top, c'est cross. Et d'ailleurs, ils se servent beaucoup de ça, notamment pour sortir de, de, du pressing. Mais Mendy, mais il, il rajoute la difficulté pour l'adversaire parce que il peut, si vous êtes trop compact, il arrive à s'orienter assez assez simplement sur son pied droit pour renverser le jeu du droit de l'autre côté il a en super coupe c'était un c'était un, un festival là dessus euh, face face à Bilbao notamment euh, et après ensuite un peu plus haut euh, lorsqu'il s'aventure, disons qu'il le fait plus qu'en début de saison, il y a une espèce de fonctionnement euh, fonctionnement tournant, mais on le voit aussi beaucoup prendre l'intérieur du jeu. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans ce réel. Euh, Mendy est capable de venir à l'intérieur euh, parce qu'il peut s'associer avec avec tous les joueurs dans le petit jeu. Ça permet d'attirer l'adversaire et de donner de l'espace à Vinicius. Et il peut même euh, attaquer la profondeur entre le central et, et le latéral quand Vinicius demande le, le ballon sur l'aile. Et, et il arrive qu'il qu tourne et, et que les positions soient, euh, soient échangées euh, entre les deux euh, sur la largeur. Et donc, c'est un, un, un joueur assez complet et, et je crois que s'il n'est pas là, ça peut faire vraiment très mal au, au Real, même si le PSG n'est est vraiment pas la plus grande équipe de pressing
0: d'Europe. Oui, c'était ma, ma prochaine question, parce que là, tu as évoqué les qualités de Mendy pour gérer le, le pressing, celle de David Alaba aussi. Mais a priori, le Real ne va pas faire face à une équipe... Non, des, aller... deux,
2: des deux côtés d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va peut-être voir... Euh... Tu vois, l'année dernière, avant PSG-Barça, on disait qu'on allait voir une sorte d'opposition de, de, anachronique parce que c'était deux équipes qui pressaient pas beaucoup. Et on l'a vu. Et c'est assez rare maintenant chez les gros. Et je pense qu'on va revoir ça. Alors, ils vont presser par séquence et là le PSG, on, euh, ça fait quelques matchs qu'ils essayent par séquence et ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs contre Lille. Euh, qu'ils essayent de, de, de développer un peu, de d'améliorer de, leur pressing, mais bon, on sait qu'ils vont pas faire ça continuellement et puis de façon, ce serait beaucoup trop risqué face oui. à ce face à ce Real surtout quand on sait que, que bah, le Real a Vinicius et donc euh, a tout intérêt à attirer l'adversaire, soit avec le ballon en l'invitant à presser, soit sans le ballon, comme l'expliquait très bien Antoine, en se repliant, sachant qu'ils sont assez forts dans leur surface, pour pouvoir créer de l'espace, notamment pour Vinicius.
0: Et Antoine, tu penses que le Real va chercher à avoir le ballon contre Paris
1: Oui, mais euh, cette année, cette saison, ça ne les dérange pas de le laisser. Parce que leur vraie arme, c'est Vinicius. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des, 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 un Modric et un, un Kroos qui, qui peuvent mettre sur orbite n'importe quel joueur en, en, en même en une touche de balle ils ont une qualité de passe qui est phénoménale une qualité de, qui de passe pour justement casser plusieurs lignes qui est assez fantastique et et et, et puis il euh, y a Vinicius qui est en pleine bourse cette saison et qui réussit tout qui a qui est, qui est devenu beaucoup plus complet en plus euh, qui est devenu beaucoup, beaucoup plus efficace et qui, et qui rencontre et fait, fait mal à chaque coudrein à chaque démarrage euh, donc vraiment il y a, en fait, il y a deux manières de prendre le Real et ça dépend euh, des caractéristiques dire, de, de chaque équipe. Soit on fait un peu comme Bilbao qu'on a vu dernièrement avec un pressing étouffant, très très haut. Et on, on, on empêche Modric et Kroos de, de, de pouvoir ressortir le ballon, de pouvoir le donner. Alors quand en plus, il n'y a pas Benzema pour, avec sa protection de balle qui libère des espaces et qui permet de faire remonter le bloc, c'est encore plus facile. Ou euh, autrement, là où ils ont été en très grande difficulté, le Real, euh, c'est quand ils se sont retrouvés avec des équipes qui jouaient à 5 à derrière et qui étaient recroquevillées dans leurs 25 derniers mètres. Parce que quand ils n'ont pas d'espace... Eh ben, ils ont du mal à forcer le verrou. Ça, c'est un, un petit peu, j'allais dire, comme bon nombre d'équipes. Mais eux, c'est encore plus flagrant parce que c'est vraiment une équipe qui, en trois passes, peut être devant le but avec la, la vitesse et la qualité technique qu'elle a.
2: J'ajouterais une forme de, de paradoxe qui, est, qui peut être aussi celui du PSG. C'est que, autant cette équipe, comme le disait Antoine, évidemment, est redoutable en contre parce qu'elle a des lanceurs des relais euh, avec euh, Benzema qui est enfin, un des meilleurs joueurs de transition euh, au monde dans sa capacité de compréhension et d'appui, de, euh, de lecture des espaces et Vinicius. Et, ouais. et, et, Pardon, je, je te et, dis je suis
0: désolé, mais du coup, est-ce qu'on peut, on, on, on s'attend à un match de transition forcément? Non, j ben
2: justement, ben c'est exactement ouais. là où je voulais euh, t'emmener, euh, c'est que le paradoxe, c'est que les deux équipes n'ont pas intérêt à un match avec un rythme élevé encore okay. non pas forcément les joueurs pour ça euh, ni Paris ni le Real et c'est ça qui est paradoxal dans cette équipe du Real c'est que elle a aussi intérêt elle le fait très bien et elle sait très bien le faire elle a les joueurs pour ça à à confisquer le ballon, à cacher le ballon pendant de longues séquences. Euh, voilà, on sait qu'ils vont pas jouer en permanence les comptes pour faire. Ils ont pas intérêt au match de ping pong. Ça tombe bien, Paris non plus. Donc c'est aussi pour ça que je te disais que ça peut être une espèce d'opposition anachronique parce qu'on va voir des, des choses dans ce match qu'on a de moins en moins de l'habitude de voir en Europe.
0: Et donc du coup, l'enjeu la, 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 numéro un pour le Real, ce sera pas forcément la gestion des transitions parisiennes.
2: Ah bah si, c'est-à-dire que quand ils auront le ballon. Euh, évidemment euh, qu'il y a la question de leur organisation avec le ballon, de leur prudence ou non s'ils veulent faire, c'est justement pour gérer les transitions qu'ils ont, qu ont intérêt à ralentir le rythme aussi, c'est-à-dire à ne pas être sans cesse en train de faire des allers-retours d'une surface à l'autre, ils n'ont pas intérêt à faire ça le réel parce que, parce que ça ne leur correspond pas, bon, ça tombe bien le PSG non plus, mais oui, bien sûr que si, à la perte, ça va être quand le Real aura le ballon et sera en phase d'attaque. Évidemment, l'un des points clés, ce sera comment, comment, comment vont-ils réagir à la perte et comment Mbappé, euh, avec la, la forme de Messi, ça on n'en sait rien, mais comment ces deux-là vont pouvoir essayer d'exploiter euh, les, les, les trous qu'il y a parfois euh, à l'intérieur du bloc du Real à la perte
1: Le Real aime jouer aussi sur un, un rythme lent, un faux rythme, histoire d'endormir un peu l'adversaire. Et puis, à un moment, ça va déclencher, et, et comme je le disais, avec la vitesse et la qualité technique qu'ils ont, c'est qu'ils trouvent une petite faille, euh, ça, ça fait souvent, ça fait souvent mouche, quoi. Mais, mais moi, j'ai, j'ai peur d'assister à un match un, un, un peu ennuyeux avec deux équipes
0: qui, ah vont non, on dit pas ça.
1: qui vont pas se livrer, qui se craignent. Euh, mais si, mais de, de, de toute façon, je, 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 je pense que euh, le, le match le plus important sera le retour, euh, parce que c est, c est, pour moi c'est toujours le plus important, mais en, ah, en plus parce que je ne pense pas que, sachant qu'il qu y a un retour, ils vont ils vont se livrer euh, à fond, et Paris va avoir euh, son public, ça va peut-être les, les les dynamiser, mais je pense que l'erreur de Paris, ce serait de de, 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 se, de se jeter dans la gueule du loup, quoi. parce que le Real, cette année, je trouve qu'ils ont une capacité à défendre, justement avec ce bloc bas, qui est, qui, est, qui, est, qui est bien meilleur euh, qu'auparavant et, euh, et on connaît Ancelotti. Ancelotti a toujours aimé avoir des équipes même euh, très bien en place défensivement et, et, et son jeu est souvent basé sur la contre-attaque et ce qu'il a très bien réussi euh, cette année, sauf quand il se retrouve face à des à des équipes qui se recroquent vite, recroquent vite derrière parce que aussi, ils n'ont pas les joueurs pour leur faire mal offensivement. Là, c'est la grande différence avec Paris.
2: J'ajoute qu'avec, euh, je crois, hein, qu'avec la sup suppression euh, malheureuse de l'avantage du but à l'extérieur, euh, je pense que l'équipe qui est à l'extérieur, donc en l'occurrence le Real, a peut-être moins intérêt à se livrer en se disant il faut absolument qu'on marque ou ça me donnerait un, un gros avantage de marquer donc peut-être que évidemment euh, à, à cause de ça en plus on, on risque de voir un match de, de contrôle plutôt et euh, qui va jouer euh, beaucoup sur les individualités et on revient sur les on y revient sur l'efficacité dans les deux surfaces
0: en tout cas on a on a été diète et on fera on en reparlera évidemment dans Big Five, merci à tous les deux, Dan Perez et Antoine Simoneau. Merci aussi à nos amis Docta et à Antoine Bourlon. PSG Real, c'est donc le 15 février et d'ici là, vous allez trouver plein d'articles dans le journal et sur le site de l'équipe, notamment une série en trois épisodes sur Carlo Ancelotti, les clés du match de Dan Perez à retrouver la veille du match, et aussi un papier sur les relations entre les deux présidents, Florentino Perez et Nasser al Khelaifi signé Antoine Simoneau et Arnaud Herman. N'oubliez pas de vous abonner à Big Five, de nous laisser des étoiles et des commentaires. À la semaine prochaine